0: Tenhamos a verdadeira consciência e clareza para discernir quais são os ciclos em nossas vidas que merecem pontos finais e quais são os ciclos que devemos estar ativos, conscientes e despertos em sua jornada, porque ainda temos algo para aprender. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2022 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Meus amores, a Lua continua transitando no finalzinho do signo de Libra, mas hoje ingressa em um signo que fala de maior profundidade, em um signo que toca extremos, tamanha intensidade emocional e sentimental que esse signo pode representar. No entanto, até que a Lua chegue nesse signo tão profundo, ele primeiro vai formar aspectos justamente com o planeta que rege um signo que está ligado ao inframundo, ao inconsciente, a algumas percepções psíquicas, mas esse toque é um toque um tanto quanto provocador, desarmônico. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, olhem só. A Lua, então, no finalzinho do trânsito de Libra, forma uma quadratura com Plutão. Ah, Plutão é o planeta que rege o signo de Escorpião e logo em seguida a Lua ingressa no signo de Escorpião. Então nós temos para esse período da madrugada, manhã e período da tarde, uma dobradinha da influência plutoniana para todos nós. E a energia de Plutão e a energia de Escorpião fala dos extremos. Fala de tamanha intensidade, um sentir tão intenso, tão profundo, mas que pode muitas vezes deixar marcas, deixar algumas feridas, alguns traumas, algumas angústias. É. São nos dias desarmônicos de Lua Plutão que nós percebemos Uh, vulcões internos entrando em erupção, né? sentimentos e emoções ligados muitas vezes a coisas que estão lá no passado vindo à tona e podendo vir, vir à tona com um alvo que não tem a devida responsabilidade projetando então essas complicações internas, essas tensões internas em pessoas que nos cercam, em pessoas que fazem parte de nossa intimidade, mas que não tem nada a ver com aquilo. A responsabilidade da resolução de nossos traumas é nossa. A responsabilidade de buscar uma, uma ressignificação, buscar um, uma, uma recuperação, né? buscar uma purificação daquilo que me incomoda, daquilo que me afeta, é nossa seja através dos processos terapêuticos, das jornadas de autoconhecimento, da busca de entendimento interno, mas nós temos que trazer cada vez mais clareza e consciência aos nossos próprios ciclos. E aí eu pergunto para vocês, quais são os ciclos que precisamos colocar pontos finais? Quais são as áreas de nossas vidas que pedem por um final final? que pedem por um basta, que pedem por um, um ponto ali muito bem determinado, porque eu já vivi tudo que eu tinha para viver, a partir daqui eu só estou colhendo traumas, eu só estou colhendo angústias, eu só estou colhendo desconfortos, os processos de aprendizado de verdade que eu tinha ali para aprender, eu já toquei aqueles assuntos e me mantenho na ignorância, no entanto, quando eu despertar maior clareza, consciência de que, opa, eu não preciso ir mais até o fundo do poço, eu não preciso ir mais até o cerne daquela situação, porque eu já entendi o que aquela situação está querendo me dizer, o que aquele ciclo está querendo me expressar, eu consigo colocar um ponto final, eu consigo finalizar aquela situação. Agora, nós precisamos de fato ter o discernimento de quais são os ciclos que merecem a nossa continuidade, eu estava conversando justamente isso com um amigo meu, uh, esse finalzinho da noite de domingo, sobre a relação de ciclos que devem ser fechados. Eu super entendo a necessidade de alguns ciclos de ter o seu basta, seu ponto final, mas tem outros que nós podemos colocar o ponto final quanto indivíduo, quanto pessoa, quanto personagem da história na qual estamos nos relacionando. No entanto, as lições, os aprendizados que não foram devidamente aprendidos, eles voltam. Eles voltam em uma outra circunstância, em uma outra situação, com outros personagens. Qual é a nossa grande dificuldade? nossa grande Onde nós entramos em um processo complexo? Porque nós nos identificamos com o um personagem da história. De novo, lembra daquilo, aquele exemplo que eu sempre trago da Chapeuzinho Vermelho? Nós nos identificamos com o Lobo Mal e achamos que o Lobo Mal é o culpado por todos os problemas que eu tive quando eu percorri aquele caminho. No entanto, eu não estou assumindo a responsabilidade desse processo. Eu não estou vendo qual é o meu papel naquele, na, em, todo esse, em, em toda essa experiência. E daí, se eu não observo qual é o meu papel, eu pego uma, um outro caminho para chegar até a vovó e posso ser pego por um outro lobo mau. Porque a culpa, eu, eu não gosto nem da ideia de culpa, mas porque a responsabilidade não está somente na maldade do lobo mau, mas está também na minha permissão está também na, na maneira como eu me coloco naquela situação, na maneira como eu me comporto, na maneira como eu permito aquilo tudo. De novo, a roda kármica ela não é uma roda de, de problemas né? problemas para as nossas vidas, de injustiças para as nossas vidas, não é uma roda que quer o nosso mal. Muito pelo contrário, é uma roda que fala de aprendizado, amadurecimento, crescimento nós saímos de uma situação que não foi devidamente apreendida, nós vamos esbarrar com uma outra que vai trazer situação, se não parecida, um pouco mais intensa, para que, de fato, tenhamos a devida consciência para aprender aquela lição. Por isso, que tenhamos discernimento para entender quais são os ciclos que merecem pontos finais e quais são os ciclos que nós podemos ainda perpetuar, continuar, porque ali tem algo muito promissor para ser desenvolvido e que vai me... Me evoluir, que vai me, me desenvolver, não só a nível físico, no mundo da matéria, mas principalmente a um nível espiritual, para que numa próxima vida, para que numa próxima experiência, nós não tenhamos que lidar com aquela circunstância, com aquela situação, com, aquela, com aquele cenário novamente. Tá bem? É claro que toda essa reflexão deve vir acompanhada, apoiada, acolhida de um processo terapêutico, de um processo psicológico, porque sempre nos ajuda imensamente. Período crítico para quem tem a lua no próprio signo de escorpião para os próximos dois dias e meio, ou lua no signo de touro, lua no signo de leão, lua no signo de aquário também. Devemos estar atentos porque são dias onde eu posso em algum momento me ver mais aborrecido, mais sensível, mais afetado, tá bem? Agora, olha que interessante, a Lua forma um aspecto harmônico com o Sol, aproximadamente 11h30 da manhã, então, perdurando já é, início do nosso dia, período da tarde, isso aqui nos ajuda a trazer clareza ao fundo do poço, olha que legal essa analogia, a trazer uma grande lanterna no fundo do, do, do bueiro, né? Quando a gente chega lá no canal mais escuro, aparece que, parece que a, a, é, acende uma luz, ilumina algum setor para nos trazer clareza daquilo que precisamos lidar. Então, essa energia solar auxilia muito, aumenta a nossa vitalidade, aumenta a nossa percepção e clareza de nossas questões emocionais e sentimentais e facilita a relação com figuras de autoridade, chefias, principalmente relações masculinas com os pais ou maridos, tá bem? Meus amores, por fim, temos um aspecto desarmônico lá no finalzinho do dia de lua mal com mercúrio e que pede lá pro finalzinho mesmo, por tardar do nosso dia, uma atenção quanto concentração, foco. Eu pediria, se possível, descansa a mente, recupera a mente, se propõe... Há é um período de maior regeneração mental. Estão diminuindo a quantidade de, de processos lógicos, né, cognitivos. Agora, caso você tenha que entrar em uma aula, assim como meus alunos vão estar em aula comigo, ou tenha que trabalhar, dar uma aula, assim como eu terei que fazer, eu já vou pronto. Então, eu tomo um chá de sálvia para me ajudar. Eu faço uma boa meditação antes. Eu descanso mentalmente antes para não me sobrecarregar, principalmente nesse campo cognitivo e mental. Tá bem? Olhem só. Dando continuidade ao nosso projeto de leitura de Nigel Cumberland... Sem coisas que pessoas de sucesso fazem... Estamos na quadragésima... Quadragésima, né? Quadragésima primeira coisa... <risos> Busque e use a sabedoria... E ele inicia com, é mencionando Confúcio... Que incrível... Há três maneiras de adquirir sabedoria... A primeira é a reflexão... A mais nobre de todas... A segunda é a imitação... A mais fácil... E a terceira é a experiência a mais amarga, e daí Daniel vai, vai discernir, né? vai, vai con construir toda uma narrativa falando da importância do desenvolvimento dessa busca de maior sabedoria, e aí ele vai citar pontos que para mim foram importantíssimos, olhem só, a sabedoria está à sua volta, além de utilizar a sua própria, lembre-se de buscá-la em outras pessoas, você vai se ver cercada por muitas pessoas mais velhas que já vive se, vivenciaram muitas coisas, mas, da mesma maneira, não ignora a sabedoria que vem de fontes inesperadas, como seus filhos, sobrinhos e netos, cujos pensamentos podem ser iluminadores. Ou seja, Nigel traz um ponto de consciência de que pessoas com maior idade, mais maturidade, podem, ainda mais saturninas, né, podem ser um referencial de sabedoria, sim, mas se nós não devemos abdicar ou ignorar essa sabedoria que pode vir como relance, né? como insights, como pontos de grande iluminação de pessoas que muitas vezes não esperávamos ah, tamanha ah, percepção, tá bem? E aí o último trecho que me chama a atenção é o seguinte. Um sinal de verdadeira sabedoria é quando a pessoa assume a responsabilidade por sua vida e resiste à tentação de culpar os outros pela situação em que se encontra. Sua vida é sua responsabilidade. Aceitar isso é um sinal de verdadeira sabedoria e envolve fazer perguntas a si mesmo sobre o eu. O que você deve mudar? Parafraseando para as palavras do místico Rumi, ontem você era uma pessoa esperta e queria mudar o mundo. Hoje é uma pessoa sábia está mudando a si mesma. Uau, nossa senhora, que incrível. De novo, de novo. Pare e reflita. Quais são os diálogos em nossas vidas que eu me coloco como vítima daquela situação? Ah, ah esse trabalho não foi bacana porque o chefe é insuportável. A minha relação terminou por causa dela. O, a, 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 a minha prosperidade na vida não vai para frente por conta é, de, da inveja dos outros. Aonde em nossas vidas nós estamos terceirizando as responsabilidades, culpando os outros, projetando para fora aquilo que é de nossa responsabilidade e não estamos assumindo as nossas questões internas. A sabedoria vem mesmo quando somos capazes de entender que é muito mais profundo a mudança que geramos dentro de nós e aí, lembrando de princípios herméticos, como o princípio da vibração, que a partir de uma mudança interna, mudamos também a frequência interna que vibramos para o mundo e a partir dali mudamos o mundo que nos cerca grande eh, arrogância ou grande audácia nossa de acharmos que somos capazes de mudar o mundo inteiro. Se fizermos uma boa parte interna, uf, um bom caminho já está bem andado, tá bom? Que tenhamos consciência e clareza para esses pontos, tá certo? Então é isso, meus amores, eu peço que vocês compartilhem esse episódio de do Momento. Divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros me ajudando a levar e manter essa chama acesa, levando adiante para que possa aquecer os corações de pessoas que necessitam escutar esses pontos de reflexão. Lembrem de me marcar lá nos stories, por favor, arroba que chutes. Então é isso. Quer marcar a tua leitura de mapa astrológico? Me manda mensagem. Eu não tenho mais rodado nem para essa semana, nem para a semana que vem, mas manda mensagem que nós podemos deixar agendado para o futuro, tá bem? Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.